0: Cuman satu dalam pandangan tiang tidak bisa dirubah yaitu pancasila.
1: Pancasila. Itu iya.
0: tidak ada tawar menawar lagi itu. Sumber dari segala sumber hukum. Iya. Itu.
1: Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel, hari ini kita berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Astungkara Hindu Channel bisa menghadirkan Aji Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna anggota DPD MPR RI dua periode asal Bali Om Sastio, Aji, swastiastu. Okay. Oh, yeah. Aji, eh, gimana kabarnya? Baik. Sepertinya kalau kami sebagai anak muda melihat informasi di media sosial, hmm, hmm. Aji ada di sini, Aji ada di Bali, Aji yeah. ada di sini, gitu. Gimana, Aji?
0: Iya, yeah, di mana-mana ada ya. <laughs> jadi sehat, Astunggara, Astunggara ah, dengan, sehat dengan dengan bergerak terus jadi lebih sehat. Kayaknya
1: hari ini perlu ada kegiatan di luar kota lagi atau seperti apa aja? Ada hari
0: ini kita cuma terbatas di ibu kota di Jakarta mm -hmm. dan ada agenda-agenda walaupun weekend walaupun hari kuningan tapi mm -hmm. tetap bekerja ah, ya betul. jadi kalau saya tidak mengenal kalender apa ya ee, libur mm -hmm. ya, jalan terus ya.
1: ini barusan ee, datang ke sini gimana sih suasana Jakarta
0: agak Ya, beberapa bulan terakhir ini agak lebih lega ya, ada hikmah hmm. dari pandemi. Pertama kan tidak terlalu macer, okay. kedua saya sudah bisa melihat uh, Jakarta tuh biru kembali ya, anginnya. Yeah. Nah, kemudian, uh, ya dalam artian ada hikmah bahwa semakin bersih deh, mungkin alam alam juga bisa bernafas lah. Okay. Karena tidak terlalu banyak ada pergerakan ya, okay. begitu. Haji,
1: hari ini kita akan membahas dua poin nih, Ci. Okay. Dharma negara dan dharma hmm. agama. Okay, nah, bagus. mungkin yang yang kalau Aji sebagai senator, hmm. sebagai senator eh, kita akan membahas tentang sebagai anggota dewan yeah. perwakilan daerah Bali. Yeah. Apa parlemen, eh, peran di parlemen, eh, yeah. Aji? Udah karena ya,
0: Selaku DPD ya. Jadi begini uh, Kebetulan uh, di Kalau kita lihat sejarah mm. Pasca reformasi 1998 Bahwa negara kita ini Memiliki suatu sistem Parlemen yang agak berbeda mm. Dibanding di orde lama dan orde baru Jadi setelah reformasi Muncullah sebuah lembaga Atau kamar baru mm. disebut Bicameral uh, Itu selain DPR Adalah DPD Dewan Perwakilan Daerah. Hmm, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin sama dengan Senat atau Senator seperti itu ya. Nah jadi semenjak awal reformasi inilah sebenarnya produk dari hasil reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa ketika menjatuhkan rezim Soeharto. Hmm, gitu. Dan e, kenapa e, DPD ini menjadi strategis di hadapan e, publik dan juga secara konstitusi sangat strategis karena. Hmm. Seorang anggota DPD eh, RI itu pertama dia itu memiliki kesejajaran dengan presiden secara undang-undang hmm. ya karena DPR, presiden, DPD ya kita disebut sebagai lembaga tinggi negara hmm. satu orang DPD mewakili satu fraksi jadi seorang DPD tidak bisa diatur oleh siapapun hmm. Hmm. karena uh, yang bertanggung jawabnya bukan kepada partai kan hmm. karena kami kami adalah orang-orang yang independen nah. Uh, maka dari itu semenjak reformasi dan nastunggarau sampai sekarang DPD mewarnai uh, kancah politik nasional, Bagaimana kita bernegara dan memiliki fungsi-fungsi. Ya, jadi fungsinya itu ada fungsi pengawasan undang-undang, yeah. fungsi legislasi itu adalah membuat undang-undang dan juga memberikan masukan terhadap produk perundang-undangan dan kemudian uh, adalah menyampaikan aspirasi dari daerah. Hmm. Nah, cuman satu yang tidak dimiliki oleh anggota DPD uh, dibandingkan dengan DPR RI yaitu uh, DPD ini tidak memiliki hak budget. Ya, tidak memiliki hak, hak untuk e, mengurus atau mengatur tentang keuangan APBN, tapi kita bisa memberikan pandangan hmm. Nah jadi e, kebetulan As ini adalah periode kedua tiang Gini. Di DPD Dan sebagai salah satu senator termuda juga Dan anggota MPR termuda Jadi DPD ini juga selain jadi anggota DPD, juga anggota MPR Gini. Ya, Kalau anggota MPR itu punya peran dan fungsi e, Mereka tuh bersidang Gini. satu tahun sekali minimal ya, misalkan menyaksikan pelantikan presiden, ya, sumpah jabatan presiden, mm -hmm. kalaupun misalkan ke depan itu ada suatu pemakzulan terhadap presiden, itu juga ada tugas dari MPR juga seperti itu, mm -hmm. ya. Jadi, dan MPR ini bertugas adalah untuk menjaga konstitusi kita yaitu undang-undang dasar negara Republik Indonesia, ya, mm -hmm. yang sangat strategis, yang sekarang kan ada suatu aspirasi juga ingin adanya amandemen kelima Undang-Undang Dasar hmm. 45. Ya, jadi kalau misalkan dari Semeton Hindu Nusantara selama ini mendengar, boleh nggak sih Presiden itu tiga periode? Ngi, itu, itu lagi, ya, uh. lagi hits kan? Lagi hits. Boleh nggak misalkan Presiden jangan dipilih kembali oleh rakyat, tapi langsung dipilih oleh parlemen, parlemen. saja, atau lewat uh, partai, atau lewat apapun? semuanya lewat mekanisme MPR hmm, gitu, gitu. dan menurut Tiang tidak ada sesuatu yang tabu
1: hmm, gitu, gitu.
0: ya karena kita sudah pernah sejak reformasi kita sudah empat kali mengamandemen kalau seandainya hmm. amandemen itu terjadi tahun 2021 dan 2022 atau misalkan sebelum tahun 2024 maka ini kan menjadi amandemen kelima hmm, seperti hmm, itu jadi menurut Tiang dari produk undang-undang dasar 45 sampai turunannya sampai undang-undang di gubernur yang dibuat oleh gubernur pergub perwali, peraturan hmm. bupati sampai yang namanya peraturan desa adat apapun, itu semuanya bisa dirubah. Hmm. Cuman satu dalam pandangan Tiang tidak bisa dirubah, yaitu Pancasila
1: Pancasila. Itu ya. tidak
0: ada tawar-menawar lagi itu <laughs> sumber dari segala sumber hukum ya. itu.
1: Nah kemudian Anji ini, e, kalau tadi ada beberapa poin terkait menyampaikan apresiasi masyarakat Nah, e, sebagai senator hmm. Bali Bagaimana cara memulihkan ekonomi Bali ini, Ji? Hmm. Karena kan dengan pandemi ini tidak hanya di Bali saja. Semua itu uh, terdampak. Cuman Bali ini kan tempat pariwisatanya yang hmm. luar biasa, hmm. ini, kan, Ji. Benar. Bagaimana, Ji?
0: Jadi, uh, ya kebetulan di periode sekarang ini, Aji uh, mendapatkan tiga posisi okay. untuk membantu masyarakat Bali Yang pertama itu ada di Komite 1 Bidang Hukum. Jadi Bidang Hukum, Politik, Pertahanan, Keamanan, dan juga Pemerintahan. Yeah. Kemudian yang kedua itu ada tiang uh, sebagai Panitia Perancang Undang-Undang atau PPUU. Jadi nanti kalau ada produk perundang-undangan yang diusulkan melalui kami. Hmm. Ya, termasuk pun aspirasi dari Bali kemarin ada usulan untuk RUU uh, Provinsi Bali. Ya, karena selama ini kan masyarakat menginginkan ada uh, otsus kan begitu ya ada undang-undang uh, khusus. Jadi, itu sudah masuk ke dalam proleg. Mohon maaf,
1: Meng mengusulkannya seperti apa? Kita harus mengusulkan mengusulkannya
0: ke... dari daerah. Dari daerah. Dari, gubernur. Okay. dari daerah dari Provinsi Bali okay. mengusulkannya kepada Bal Baleg hmm.
1: ya
0: dan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Menteri Dalam hmm, Negeri. Okay. Dan itu sudah kita lakukan. Okay. Ya, jadi kami dengan gubernur, dengan bupati walikota se-Bali, DPRD Bali beserta teman-teman DPR dan DPD termasuk juga dengan Pak Risade kemarin, hmm. sudah tahun lalu sudah uh, bertemu dengan Menteri, bertemu hmm. dengan uh, Ketua DPD, bertemu dengan Baleg, sudah dimasukkan lah itu. Jadi yang hmm. dimasukkan itu ada dua, yaitu draft untuk rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hmm. Nah itu adalah tugas PPUU yang untuk um, mengolah itu. Gini. Tapi berita bagusnya adalah, DPD RI all out mendukung RUU ini hmm. ya. Jadi kita aklamasi bapak ketua kami bapak Lanyala, Mataliti, beliau sudah memberikan surat rekomendasi hmm. bahwa mendukung penuh dari uh, yang namanya RUU Bali. Ya. Semoga hmm. ini bisa bisa disahkan sebelum 2024. Kemudian yang ketiga kemarin Haji, uh, terpilih menjadi salah satu wakil ketua pimpinan hmm. untuk kelompok DPD di MPR RI. Hmm. Nah ini yang menjadi gawang untuk menjaga empat pilar itu hmm. pancasila undang-undang dasar 45 nkri dan bineka tunggal ika makanya jika ada kejadian-kejadian di indonesia ini yang mencederai tentang bineka tunggal ika mencederai empat pilar kita turun hmm. ya karena kita sebagai anggota dpd itu kan diikat sumpah sumpahnya itu kita harus ada berdiri di atas semua golongan Apakah golongan agama, suku, aliran kepercayaan, golongan orang yang tidak bertuhan pun kita harus lindungi Bahkan orang asing pun yang ada di Indonesia mm -hmm. itu dilindungi oleh konstitusi Jadi sebenarnya uh, kita yang kita bela itu uh, adalah konstitusi undang-undang mm -hmm. Dan kembali tadi, tadi pertanyaan, dengan kenapa dengan Bali ekonomi ya, ekonomi di. Bali Jadi memang sampai 14 bulan pandemi ini sudah uh, ada suatu apa ya uh, data Progress, perkembangan, uh, ya. Uh, bukan perkembangan justru ya data yang sangat negatif kalau Bali ini sudah minus 12% hmm. pernah mencapai minus 12% inflasi ini benar-benar uh, berlipat kali dari minus inflasi nasional yeah. kemarin tiang datang ke Indonesia Timur ke Papua ke Maluku yeah. datang ke Nusa Tenggara ke Sulawesi kemudian uh, selama pandemi yang juga sempat jalan ke apa ke beberapa daerah ya di Jawa ya sepertinya kok tidak terlalu banyak ada beban untuk masalah pandemi ini karena mungkin daerah-daerah itu tidak murni menjalankan pariwisata sebagai hmm. apa penghasilan utamanya nah jadi ketika tiang lihat ke Indonesia Timur kemarin Papua Maluku mereka uh, positif perkembangan ekonominya hmm. karena kelautan perikanan perkebunan apalagi di sana terkenal rempah-rempah ya itu iya. jalan semua maju semua hmm. di Jawa karena di Jawa ini kan pabriknya banyak ging, ging. jadi yang namanya pergerakan ging. itu juga positif jadi menurut tiang Bali inilah yang mendapatkan suatu Ya mungkin pala karma ya. Kalau menurut saya mm, ya. Ii, ii. Dari dalam hatian karma wesana lah. Karena tidak akan ada. Ii. Tidak akan ada suatu. Namanya apa. Uh, kalau dalam agama Hindu itu kan. Semua sesemua itu terjadi karena ada alasan. Ii, ii, ii. ya Apa yang kita dapatkan sekarang. Penderitaan yang kita dapatkan sekarang. Ii. Itu mungkin buah dari karma kita ii. sebelumnya. Mungkin. Pada saat zaman pariwisata berjaya. Mm. Mungkin. Ada. Ada. orang-orang di Bali yang yeah. mungkin yang ya sampai misalkan tega misalkan mereklamasi laut, mm -hmm. ada yang mengotori gunung-gunung suci, ada yang misalkan uh, mengotori danau kita, yeah. ada misalkan yang membuat diskotik di sebelah pura, mm -hmm. ya ada bule-bule yang melecehkan tempat suci kita kan, mm -hmm. seperti kejadian kemarin di Ubud, ada bule yang apa namanya, oh yang, yang menggunakan tempat. air ging. suci, ya yang dimanfaatkan dengan tidak baik. Kemudian hal-hal seperti ging. itu yang membuat kami yakin bahwa ini teguran. Ging, ging. Ini teguran dari Sang Yang Widi, dan kok kenapa dampaknya paling ging. lama, kenapa dampaknya paling dahsyat. Ging. Jadi buat saya, ayo kita mulat sarire, introspeksi diri, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi Uh, masalah, kan seperti itu. Dan ini harus diselesaikan secara sekali dan yani sekali, kalau menurut dia. Hmm.
1: Tapi kalau secara perkembangan uh, pariwisata Bali, pesan sebagai senator itu kepada setiap individu itu bagaimana? Uh, masyarakat itu kan ada yang, uh, mohon maaf, agak bro, frontal, hmm. menyampaikan, ini Bali seperti ini, Bali seperti ini. Hmm. Sebagai senator
0: seperti apa, Bali? Jadi gini, kalau menurut saya gini, dulu sebelum pandemi, masyarakat Bali ini kan sibuk. Gak. Ada 4 juta turis, ada 4 juta penduduk Bali, 4,2 okay. juta, ya, dan ada 8 juta turis datang hmm. ke Bali setiap tahun. Okay, okay. Artinya di Bali itu ada kurang lebih sekitar 12 juta manusia yang beredar di pulau kecil per okay. tahunnya. Okay, okay. Dulu sangat sibuk sekali. Orang yang bekerja sebagai guide mengantar pariwisata. Hmm. Kemudian orang yang kerja di restoran, di vila, di instansi pariwisata. Semuanya sibuk semuanya. Gini. Gak ada itu yang pegang handphone yang lihat medsos terlalu lama. Gini. Ya? Gini. Jadi mungkin mereka itu setelah pulang kantor, pulang kerja. Rasanya. Mereka baru paling 1 jam, 2 jam melihat medsos selesai. Sekarang dengan Adanya. matinya pariwisata Gini. dan diangkanya sudah di atas 90%. Masyarakat itu kan bengong. nggak ada hmm. ada pekerjaan Ging. apa yang dilakukan Ging. mengurangi stres Ging. mereka akhirnya akhirnya mereka lebih fokus kepada gadget mereka Ging. Ging. dan ketika mereka melihat suatu masalah sebenarnya masalah kecil itu akhirnya karena saling share kemudian belum lagi hoax Ging. belum lagi dari apa ya belum terbiasanya kita ini kan trikaya parisude kan begitu okay. kan kita ini kan terlalu banyak teori trikaya parisude, parisude berpikir yang baik berkata yang baik berbuat yang baik tetapi di medsos itu kadang-kadang pelampiasan itu tidak jalan. Gini. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda sebagai seorang Hindu, tetapi Anda tidak berkata yang baik. Hmm. Kita boleh marah dengan Covid, kita boleh kecewa dengan penanganan dari pemerintah, tetapi kan kita perlu sesana. Hmm. Sesana sebagai seorang manusia Hindu untuk berbicara yang baik. Hmm. Tetapi kembali kepada pesan dari uh, Dewa Wisnu dalam Bhagawat Gita, pesannya apa? Wahai Arjuna, Satu-satunya yang bisa mengangkat dirimu dari kebodohan Itu cuma pendidikan hmm, iya. Jadi kalau orang-orang Sama seperti orang-orang seperti uh, Bung ya Seperti iya. uh, anda gitu Seperti saya Seperti mahasiswa-mahasiswa di Jakarta Kita-kita ini kan orang rantau iya. Kita ini orang-orang berpendidikan tinggi Kita ini udah sekolah loh, iya. Sekolah, pagi sekolahnya sampai S1, S2, S3 uh, Dengan berpendidikan tinggi itu minimal bisa berpikir Bisa hmm. kontrol bisa berpikir itu oh nih kalau misalkan nih ada ada berita hoax tentang ekonomi, ekonomi nih, atau misalkan kemarin kebijakan kalau di Bali ini kan banyak kebijakan yang sekedar himbauan-himbauan hmm, hmm. ya misalkan himbauan kemudian disuruhnya jerpejati ya himbauan lagi kemudian tutup lagi Bali kan gini. begitu katanya bulan September mau dibuka udah disiapin semua promosi dip cancel lagi, cancel lagi. Kemudian kemarin pas hari uh, menjelang akhir tahun 2020, sudah semangat ya orang Bali. Oh, ini kayaknya akan dapat domestik nih wisatawan banyak yang akan hmm. datang ke Bali. Tiba-tiba cancel lagi. Nggak jadi lagi. Hmm. Nah, sebenarnya kalau buat saya, kalau menghadapi hal-hal seperti itu, ya kita kan pertama harus mulat sarire, kedua kita kecewa tapi kita harus harus lampiaskannya dengan dengan posi, cara positif gitu. tapi nggak usah maki-maki misalkan hmm. bagaimana itu yang hmm. buat saya salah satu efek pandemi terparah
1: hmm. kalau menurut
0: saya di Indonesia ya bukan masalah sembakonya, bukan masalah jaminan sosialnya hmm. karena pemerintah sudah apa sudah agak sudah usaha deh tapi hmm. yang paling ini adalah hoax berita hoax itu luar biasa hmm. itu musuh sebenarnya musuh utama kita sebenarnya hmm.